0: Hallo und herzlich willkommen zu e2n Insights Live, diesmal Slash der Podcast. Ihr merkt es, es ist anders aufgebaut, es schaut alles ein bisschen anders aus. Ich werde heute auch als Premiere, ich bin zwar von live noch immer der Moderator, aber zum ersten Mal gebe ich bei meinem Podcast auch einen Teil der Moderation ab. Und ja, wie könnte es besser sein, mir da den Markus einzuladen? Der hat nämlich schon richtig viel Erfahrung beim Podcast. Ich erkläre euch noch kurz unser Vorgehen und dann am besten stellst du dich auch direkt vor, wir nennen Begriffe, darüber reden wir dann und so nach vier, fünf Minuten kommt der nächste Begriff und dann sprechen wir einfach darüber. Heute Topic natürlich, wie produziere ich meinen Podcast? Markus, stelle ich doch nochmal kurz vor.
1: Ja, äh, moin zusammen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich super sehr hier bei sein zu dürfen, weil ich ja schon seit der ersten Folge dabei bin und ähm, ja, und ihr habt einen mega, mega Podcast geschaffen und ähm, ja, ich bin Markus, ich bin Markus, ich bin Gründer der Küchenherde, ich bin Host des Küchenherde-Podcasts und Kind der Gastronomie. Ich glaube, vor knapp 30 Jahren stand ich bei meiner Oma auf dem Stuhl in der Gaststube und durfte schon das erste Mal sonntags beim, beim ähm, Frühschopfen, äh, Frühschoppen Bier zapfen, also ich konnte da gar nicht weg und ja, jetzt bin ich hier.
0: Erstmal das Kompliment aus deinem Mund bedeutet mir sehr viel. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Begriff. Hm. Relevanz vom Podcast-Medium.
1: Ähm, ich glaube, dass die... Relevanz. Es gab ja mal so die Diskussion, ja, wird das jetzt nur so eine so eine Eintagsfliege, die irgendwie jetzt ein, zwei Echen hält und dann wieder abflacht. Und ich glaube, dass die Relevanz bleiben wird, definitiv, weil es ist einfach ein, ein Medium, was ich abrufen kann, wann ich es möchte. Und es sind Themen, Inhalte, die ich abrufen kann, wann ich möchte, wann es mir passt, ob ich beim Sport bin, beim Laufen bin oder ob ich gerade die Küche sauber mache, irgendwas. Ich kann es immer abrufen. Und ich glaube, dass dieses Format, und das hat es jetzt die letzten Jahre, ja auch schon bewiesen und auch die Zahlen, dass es wirklich, ich glaube, bei uns in, der, in, der, ähm, in Deutschland ist es so, dass mittlerweile jeder Dritte mittlerweile Podcasts hört und es steigt einfach äh, jederzeit. Also ich glaube, die Relevanz wird,
0: wird auf jeden Fall bleiben. Absolut. Also ich habe mir natürlich vorher auch nochmal die Zahlen als Vorbereitung für unser Gespräch angeschaut und es ist total verrückt. Also vier Millionen Menschen in Deutschland ähm, hören jeden Tag eine Podcast-Folge. Und ich denke, da hat sich das Thema Relevanz dann schon bei, was sind das, knapp 5% der Bevölkerung hören jeden Tag eine Podcast-Folge. Und das ist ja Wahnsinn. Also das, das ist ja eine Menge an Leuten, wo ich glaube, so viele Leute lesen vielleicht noch nicht mal, naja, okay, Zeitung wird schon mehr gelesen. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall von der Präsenz her nicht mehr wegzudenken. Ich ja. kenne auch kaum Leute in meinem Umfeld, die sagen, nee, ich höre gar keinen Podcast. Also gibt es eigentlich nicht. Und ich denke, deshalb hat er auch die Relevanz in die Arbeitswelt gefunden, weil, du hast das schon angesprochen, man hat die Möglichkeit, es einfach überall zu hören. Und ich mache Sauber, wo ich normalerweise, weiß ich nicht, früher auch Musik gehört habe, aber ich kann mir auf einmal spannenden Content äh, oder Entertainment reinziehen, ja. ohne dass ich irgendwie dabei abgelenkt bin. Und ich glaube, das macht das so interessant und spiegelt auch ein bisschen die Arbeitswelt wieder, die auch immer agiler wird, immer schneller auf Sachen reagieren muss. Und genauso ist der Podcast ein Medium, das sich sehr schnell verändern kann, und das macht er ja auch. Und ja. das finde ich auf jeden Fall so spannend daran, dass es ein lebendes Medium ist. Und vielleicht auch, wo man sagen kann, dass es sich auch so differenziert. Man kriegt immer was von der Haltung und der Leute mehr mit allein dadurch, dass man die Stang, äh, Klangstimme so, also die Stimme, nee, den Klang der Stimme so rum, jetzt habe ich es, dass man es das mitbekommt und es bringt einen viel näher. Also jetzt auch, ich habe mich versprochen, aber es ist nicht schlimm und es kann auch alles drin bleiben, weil es einen einfach an die Person näher bringt. Man merkt, ist der nervös oder ist der nicht nervös? Ist das ein Thema, wo er sich auskennt? Einfach nur deshalb, weil man mitbekommt, wie er spricht. Das ist ja ein cooles Beispiel dazu, ist ja, wenn ich jetzt irgendeinen Inhalt
1: suche, ich möchte mich irgendwie weiterbilden zu irgendeinem Thema, dann habe ich das Thema gefunden, aber ich kann jetzt denjenigen, der das gerade vorträgt oder wie auch immer, in welcher Form ich das dann dann konsumiere, kann ich nicht so gut ab. Dann Das heißt, die Inhalte, die kommen nicht so gut in meinem Köpfchen an und beim Podcast ist es so, ich habe ja dann die Möglichkeit, wenn ich einen Podcast habe, der mir gefällt, ein, ein ähm, Podcaster, ein Host, der mir gefällt, dem ich, dem ich gut zuhören kann, dann die ganzen Inhalte, wenn das jetzt auch noch zu meinem Thema passt, was ich, wo ich mich darüber informieren möchte oder was ich einfach konsumieren möchte, dann, dann geht das ja viel besser in mein Köpfchen rein und das bleibt dann auch viel, viel besser, weil dieses Thema Personality und, und äh, Mindset und dann kombiniert mit den Inhalten,
0: die man im Podcast transportieren möchte, das ist mega wichtig und so, das bleibt hängen. Absolut, also das ist genau das, was ich meine. Man kommt der Person so viel näher, und man muss auch gar nicht rein interpretieren, weil man es einfach hört. Also es werden gleich, obwohl ja eigentlich nur der akustische Sinn, also das Gehör angesprochen wird, mhm. äh, bekommt man so viel mehr mit und es spricht auch mehr Gefühle an, wenn jemand eben ganz euphorisch über eine Sache spricht und merkst, der brennt dafür, dann hast du auch Lust, von dem mehr zu erfahren. Und das, das ist heute
1: Morgen. Wir beide sitzen jetzt hier um 10 Uhr. Eigentlich ist das, was wir beide machen, grundsätzlich falsch in einem Podcast. Weil normalerweise ist es so, ich habe mich mal mit meiner Stimme so ein bisschen auseinandergesetzt. Was macht man so? Wie kann man mit seiner Stimme spielen? Und habe mich dann auch mit verschiedenen Stimmtrainings beschäftigt. Und da waren übrigens Trainer mit bei. Den konnte ich leider nicht so gut zuhören. Also ich war da nicht so gut connected. Aber ich brauchte die Inhalte unbedingt für meinen Podcast. Aber die haben gesagt, es ist eigentlich besser, den Podcast irgendwann so im Raum von Mittag, Nachmittag aufzunehmen, weil die Stimme sich im Laufe des Tages erstmal irgendwie so eingrooven muss. Und ähm, bei uns beiden hört man aber, und ich glaube, das hören wir beide jetzt auch raus, dass wir super connected sind und dass
0: wir für die Sache brennen. Und deswegen macht das mit der Stimme bei uns beiden heute Morgen gar nichts aus. Genau. Und wenn es was ausmacht, auch an der Stelle kann man sagen, äh, ja, aber dann lernt man wenigstens was äh, gleich mit, wie man das, <lacht> wenn man selber einen Podcast macht will, Ganz genau. äh, wie man es besser macht. Ich muss sagen, Stimmtraining, aber da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Mm. Bin ich eh noch ein Waisenkind? Da habe ich noch nicht die Erfahrung, aber da wirst du sicherlich noch das eine oder andere zu sagen können. Was sind für dich deiner Meinung nach die Nachteile und die Vorteile, einen Podcast zu produzieren? Also Nachteil beim Podcast gibt es für mich wenige. Also jetzt mal vom Produzieren, jetzt nochmal auf den Inhalt äh, zurück. Nachteile sind für mich vor allen Dingen beim Geschriebenen, ich kann schneller überfliegen und finde den Part wieder, den ich vielleicht suche. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auf einen Blick relativ schnell zu selektieren, ist es das Thema, das ich haben will. Es kann ja auch sein, dass ein, eine Überschrift von einem Podcast ein falsches Versprechen macht. Gibt es natürlich bei Zeitungen auch, ja. ganz klar, damit wird auch gespielt. Aber ich kann leichter selektieren und das geht beim Podcast nicht. Äh, wenn ich, auch wenn ich eine spannende Stelle hatte, das hatte ich schon öfters, kann ich nicht automatisch dahin springen, weil ich mir natürlich die Minuten nicht merke. Da würde ich sagen, das ist ein klarer Nachteil vom Podcast.
1: Okay. Ähm, ich habe noch, ich habe noch einen Nachteil beim beim Podcast. Wenn ich jetzt sage, ich äh, produziere einen Podcast, dann äh, muss ich da erstmal ähm viel Arbeit investieren. Also egal, ob es jetzt die Technik ist oder wie nehme ich überhaupt einen Podcast auf und was muss ich selbst mitbringen, da muss man erstmal viel äh, Vorbereitungszeit reinstecken und Arbeit reinstecken, äh, um das ja, um das zu starten. Aber die die äh, Vorteile finde ich, die sind äh, immens, weil grundsätzlich wir beide auf jeden Fall, wir haben riesig Spaß dabei, Podcasts aufzunehmen, Podcasts zu produzieren. Ähm, und das Tollste, den, den größten Vorteil, den ich finde, ich habe jetzt mittlerweile knapp 130 Podcasts aufgenommen und ich habe ja auch viele Interviews geführt und ganz viele Experten in den küchenherde podcast reingeholt und die bereiten sich natürlich auch ganz ähm, konkret auf das Thema vor, auf den Podcast vor, wollen sich dort natürlich auch gut präsentieren und bringen so die Creme de la Creme, die sie im Gepäck haben, bringen die mit. Und das kriege ich ja auch mit. Das heißt, äh, ich habe eine kostenlose ähm, Hörstunde oder oder äh, eher kostenlose Inhalte und die Creme de la Creme äh, gefiltert und und nehmen das natürlich alles mit und das aus unterschiedlichsten Teilbereichen. Das heißt, man äh, erweitert nicht so sein 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 Netzwerk, sondern bekommt auch ganz viel Input mit und das ist für mich ein super Vorteil.
0: Als erstes war das Konzept, da kann ich gleich noch was zu sagen. Das Konzept, das ist was so Spannendes, weil es ja auch die Gäste beeinflusst, die man einlädt. Und für uns beim Konzept, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, war von Anfang an klar, Hey, wenn wir jetzt einen Podcast rausbringen, dann soll der qualitativ hochwertig sein. Wir, wir haben den Anspruch an uns, wir haben viel an, an unserem Markenimage gearbeitet, wie es nach außen getragen wird. Und zwar wichtig, dass das einheitlich ist. Und deshalb war klar, wir haben da eine gewisse Qualität und sogar wirklich eine, eine wunderbar hohe Qualität. Ich kann mich an unseren eigenen Inhalten, die ich muss ich sagen, ich bin kein Grafiker, ich erstelle die nicht, aber ich kann mich nicht dran satt sehen. Da entstehen so tolle Sachen. Und in dem Moment, wo klar war, okay, das Projekt Podcast, da werde ich Moderator sein, da war auch im ganzen Team klar, diese Qualität, die wollen wir nach außen tragen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Natürlich einmal von von dem Equipment her und aber auch von den Gästen und wie wir es nach außen, ja, was für ein Konzept wir da erfahren wollen. Ich
1: finde, ich habe ja die die ersten beiden Folgen gehört, direkt als die rauskam. ich glaube eine Woche später. Und ich finde, das Konzept, so wie ihr euch Gedanken gemacht habt, ist auch super frisch. Es ist jetzt nicht das, was man so normalerweise hört in der Podcast-Welt, egal ob es jetzt äh, Branche, Gastronomie ist oder irgendwas äh, zum Thema, egal. Äh, ich finde es super frisch. Und ich finde zum Beispiel das Interview mit dem äh, Thomas, mit dem Simon und wo du die Moderation gemacht das war super erfrischend, weil äh, du hast drei unterschiedliche Stimmen gehabt. Ihr habt schön durch durch ähm, den podcast thematik geführt. Ihr habt dann immer gesagt, okay, nach fünf Minuten, jetzt ist äh, Schicht, jetzt geht's nächste Thema weiter. Und äh, ja, da habe ich mich mega darüber gefreut und musste auch dem Simon direkt eine Sprachnachricht schicken, äh, wie gut mir das gefallen hatte.
0: Ja, genau. Also ich habe nicht wenig Podcasts zur Vorbereitung gehört. Ich habe schon immer viele gehört, aber ich bin nochmal ganz tief in die Arbeitswelt, also in die Podcasts äh, der Arbeitswelt eingedrungen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass Es gibt viele Podcasts, die lange Themen behandeln und das ist für bestimmte Menschen, glaube ich, genau das Richtige. Die wollen da bis ins Detail eintauchen, aber ich habe gemerkt, für mich, ich verliere die Aufmerksamkeit ja. und deshalb meine Rolle als Moderator in unserem Podcast ist ja nicht wirklich, dass ich die beiden durchmoderiere, wie wir es jetzt zum Beispiel auch hier machen. Also das heißt, dass ich mich mit ins Gespräch einbringe, sondern ich möchte, den Menschen, oder das war die Idee vom Konzept, und ich glaube, das kommt gut an, dass wir den jedes Mal, wenn ich einen Begriff oder eine Überschrift nenne, wir denen so eine kleine Überschrift im Kopf bieten, dass sie sich thematisch an dem festhalten können. Und ich mir gedacht habe, wer tief in die Thematik einsteigen will, deshalb haben wir ja die, die Gäste, die wir einladen, der kann sich nochmal bei denen schlau machen, aber nicht eineinhalb Stunden. Ja. Und wir wollten es einfach ausprobieren und haben gemerkt, ja, das kommt gut an und deshalb haben wir es auch gemacht. Und es das heißt ja auch nicht zum Spaß Insights, das war ja auch, wir haben lange nach einem Namen gesucht und der hat so hervorragend gepasst, weil jeder was von sich preisgegeben hat oder ja. jeder was von sich preisgibt und da spielt einem das Medium natürlich auch enorm in die Hände, also ja. ganz klar. Und äh, wenn man so
1: über das Konzept nachdenkt, ähm, habe ich festgestellt, ich habe es leider tatsächlich erst später festgestellt, da waren schon die ersten Folgen produziert, aber dass man sich vorher wirklich die Frage stellen sollte, warum möchte ich überhaupt einen Podcast starten? Weil viele gehen daran ähm, und sagen, okay, äh, ich möchte einen Podcast starten, sind voll euphorisch und informieren sich und wenn man richtig brennt und euphorisch ist, dann geht sowas ja relativ zügig, dass man dann anfängt und loslegt und erstmal macht, äh, aber dann hat man sich vielleicht noch nicht überlegt, in dieser Euphorie, warum möchte ich das überhaupt machen? Das heißt, man sollte, glaube ich, wirklich sich einmal in Ruhe hinsetzen mit einem Kaffee und überlegen, warum will ich einen Podcast machen? Möchte ich vielleicht meine Reichweite erhöhen? Möchte ich meine ähm, Expertise nach außen tragen? Möchte ich vielleicht irgendwas verändern? Möchte ich ähm, Leute kennenlernen dadurch? Also wirklich, was ist meine Intention hinter diesem Podcast? Und da habe ich halt viele, viele kennengelernt oder viele Podcasts auch gehört, die... Ähm, in der Euphorie gestartet sind und irgendwann dann das Ziel nicht richtig formuliert haben oder klar war und dann, ähm, ja, der durchschnittliche Podcast äh, geht auch irgendwo sechs bis acht Folgen und dann hören die meisten wieder auf. Also das ist auch irgendwie eine Statistik, die ist, glaube ich, schon ein Jahr alt, aber so sechs bis acht Folgen und dann hören die meisten tatsächlich wieder auf.
0: Dann freue ich, schon mal, freue ich mich auf jeden Fall, dass die Folge <lacht> unsere 14. wird. Das heißt, wir haben anscheinend ein, eine kleine Klippe schon ja, überwunden und sind nicht gefallen danach. Das ist schon mal schön. Äh, ja, genau. Aber das Konzept war wirklich was, an dem wir auch gearbeitet haben, nachdem wir wussten, dank äh, Vasi, das ist eigentlich unser Videoproducer, aber da haben wir mitbekommen, okay, der, der, der hat auch für Audioschnitt da bringt er die Ahnung mit. Und ähm, dann, wo wir wussten, eben dadurch die Qualität, die passt, ähm, war eben Konzept. Und also ganz im Vordergrund, wie wir das gut noch machen können. Und ja, genau. Und da, glaube ich, haben wir, ein, wie du auch schon gemeint hast, ich glaube, da haben wir eine kleine Nische getroffen mit dem Format, ja. was mich auch sehr. Glücklich macht.
1: Ja, definitiv. Und ähm, wenn ich mir dann die die äh, Fragen gestellt habe vorher, ähm, da muss ich mir natürlich auch überlegen, in welchem, äh, wenn ich es, wenn es noch ums Konzept geht, möchte ich Interviews machen, möchte ich vielleicht irgendwas Witziges zahlen, möchte ich den Podcast wirklich nur zur Unterhaltung, dass die Leute sich irgendwo so ein bisschen berieseln lassen möchte, möchte ich Inhalte, möchte ich irgendwie ein äh, konkretes Thema aufgreifen? Und äh, das muss man sich auch vorher überlegen. Und ich finde, was bei der Küchenherde richtig schief gelaufen ist, äh, da spreche ich gar nicht so gerne drüber, aber ähm, bei der Küchenherde ist richtig schief gelaufen. Das war diese Euphorie damals, Küchenherde. Ich bin mega stolz auf den Namen Küchenherde, auf das Logo Küchenherde. War übrigens nicht äh, meine Idee, sondern das, äh, die Idee meiner Freundin tatsächlich. Ähm, aber äh, ich war mega stolz drauf. Das habe ich natürlich auf dem Cover vom Podcast überall platziert. Küchenherde, Podcast, äh, Logo oder oder mein, mein, mein Gesicht. Und dann äh, wusste aber kein Mensch, was damit anzufangen, als ich damals den Podcast gestartet habe habe ich in der Woche haben irgendwie 20 Leute meinen Podcast gehört, da waren wahrscheinlich 10 Leute äh, Familienmitglieder und Freunde, aber es wusste ja keiner in den äh, iTunes Charts oder sonst irgendwo, wo man den Podcast sehen konnte, wusste ja keiner, ja, was ist Küchenherde, was fängt man damit an? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man, wenn man unbekannt ist im Anfang, dass man direkt irgendwo schaut. ähm auf dem Cover zu platzieren, dass man mit Bild und mit Schrift schon irgendwo klar macht, was der Hörer zu erwarten hat, was er erwarten kann, wenn er jetzt auf diesen Podcast klickt. Und da hat man meistens wirklich nur ein, zwei, drei Sekunden Zeit und äh, dann entscheidet er sich dafür oder dagegen. Und der Podcast, der Küchenhäle-Podcast ist ganz, ganz langsam nur gewachsen, weil es wusste einfach keiner, was mit diesem Cover anzufangen, bis ich mal darüber nachgedacht hatte, ja, ich hätte keinen Plan und ich würde auch nicht klicken. Und das ist, glaube ich, ein Thema... Da sollte man vorher wirklich gut gut drüber nachdenken, wie gestalte ich das tatsächlich?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch selber sehr gespannt. Also wir haben ja wirklich mit jeder Folge neue Learnings. Ich lerne so wahnsinnig viel dazu und auch wir als Team, abgesehen natürlich von den spannenden Gästen, aber was natürlich die Produktion betrifft und was man machen kann. Also wir haben auf dem Cover ganz klar Insights auch ähm, stehen, damit einem jedem klar ist, also das, was da jetzt, was man erwartet, sind wirklich von den Gästen, aber auch von uns. Das sind einfach Erfahrungen Persönliches. Man sieht wirklich was von innen. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt eh gerade bei den Gästen bin, passt können wir, eine, genau, eine wunderbare können wir Überleitung. Über.
1: Ja, kommen wir zu den Gästen. Was machen wir denn mit den Gästen?
0: Gäste war von Anfang an für uns klar, also ein klares Konzept. Wir sind immer zu dritt. Ich als Moderator und zwei Gäste ist auch kein Zufall, dass Simon so oft bisher dabei war. Es hat einfach den Grund einmal, und zwar auch da schon von Anfang an klar, wir wollen ein lockeres Format. Wir wollen wirklich, ich sage das auch oft vor den Folgen immer wieder, die, dass die Leute frei und intuitiv auf meine Fragen antworten. Natürlich klären wir vorher, welches Thema es ist. Und ich schaue auch, wo ich hingehen kann. Aber es ist tatsächlich so, die unterhalten sich über das Thema, so wie wir es jetzt machen. Und ich glaube, dann hat man auch wirklich Lust zuzuhören. Im Prinzip will ich es schaffen, dass so, wie wir uns auch vorher drüber unterhalten haben, dass wir da sitzen und einfach uns austauschen. Das wollten wir in diesem Podcast packen, damit es authentisch ist, damit es auch wirklich Insights sind. Und ja, genau, das Stand an an vorderster, äh, ja, war uns einfach am wichtigsten an der Stelle. Und ähm, wie, wie sucht ihr euch eure Gäste aus? Wie wählt ihr die aus? Das machen wir, also... Deshalb Simon auch nochmal, der hat natürlich Kontakt zu vielen Leuten, die auch viel Expertise haben. Das ist ein Kontakt, den ich gar nicht darstellen könnte, könnte äh, herstellen könnte. Und deshalb suchen wir die so aus. Also Simon sagt auch oft, ich könnte mir gut vorstellen, die und die Person passt gut. Ich meine, hat ja auch bei dir gesagt. Dann hat er gemeint, ey, der Markus, das ist äh, genau der Richtige. Und genau so machen wir das auch. Und der Vorteil ist, dass viele von unseren Kunden oder Partnern, Viele haben das gleiche Mindset und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, aber wir schauen natürlich, okay, passen die in unsere Sendung? Und die, die wir dann anfragen, die haben alle Lust. Also, das meine ich auch mit Mindset. Die, die verstehen alle den Spirit, dass man was von seinem Wissen nach außen tragen kann und so den Leuten zu ja. mehr Erfolg oder einfach nur zu einem anderen Gedankengang äh, helfen kann. Ja, genau.
1: Ja, aber selbst mit einem anderen Mindset und da habe ich ganz viele tolle äh, Erfahrungen, aber auch spontane Erfahrungen gemacht mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Einstellung, mit einer, äh, dass das erzeugt ja eine Diversität und die, die äh, feuert dann ja auch irgendwo das Gespräch an, ob es eine Diskussion wird oder vielleicht auch eine, ja Meinungsverschiedenheit hatte ich jetzt im Podcast noch nicht tatsächlich, aber, ähm, aber das feuert ja alles an und dann kann man sich viel besser darüber unterhalten. Deswegen ist das, habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber wenn man so sich für dieses Konzept der Gäste, dass man Interviews führen möchte, wenn man sich für dieses Konzept entscheidet, dann gibt man ja auch so ein bisschen Kontrolle ab. Ich habe die ersten Podcast-Folgen, äh, ich war immer mega nervös alleine, wenn ich alleine vom Mikrofon gestanden habe, kriegte ich die Wörter nicht mehr so raus, wie ich es gerne gehabt hätte, und habe erstmal die ersten 15 Folgen, 20 Folgen, glaube ich, alleine produziert. Und dann habe ich mir meinen ersten Interviewgast eingeladen. Das äh, Interview wurde bis heute nicht veröffentlicht. Wir haben gesagt, wir lassen das besser. Und das erste tatsächliche veröffentlichte, veröffentlichte Interview ist dann mit äh, Julia Bonk vom äh, Gastromarktplatz veröffentlicht worden. Und ähm, das war auch eine mega krasse Erfahrung. Erstmal war Julia ein ganz, ganz toller Interviewgast und das war auch super locker und hat Spaß gemacht. Aber es war natürlich die ein oder andere Situation, die man dann aus der Hand gegeben hat. Und das muss einem immer bewusst sein, dass man wenn man sich für das Format Interview entscheidet, man gibt so ein bisschen Kontrolle ab, als wenn man alleine davor sitzt. Und dann können auch mal tolle Situationen, lustige Situationen, vielleicht Situationen, wo man nicht die beste Figur macht, entstehen. Ähm, ja, das ist äh, dann, dann einfach so, aber dann
0: auch gut im Endeffekt. Was machst du jetzt nach 130 Folgen, viel Erfahrung, damit sich die passende Atmosphäre einstellt? Das ist ja nicht immer ganz leicht. Ja.
1: Im ersten Step schaue ich, dass ich mir den ähm, richtigen Interviewgast auch aussuche, weil ähm, jeder Mensch ähm, ist da ja ganz, ganz unterschiedlich, bringt, jeder bringt irgendwie seine Expertise mit, die irgendwie gut für irgendeinen Inhalt sein könnte, ob es jetzt für die Kamera ist oder ob fürs Mikrofon und die Inhalte sind meistens wirklich gut, aber es muss ja auch darauf, es kommt ja auch darauf an, dass ich dann äh, jemanden habe, der in einen Podcast reinpasst, dass man, ähm, und das meine ich wirklich nicht böse, aber manche, die ähm, da kann man einfach keine Connections aufbauen oder beziehungsweise der Hörer, wenn das dann so monoton ist, wenn die Stimme monoton ist und da schaue ich halt wirklich, dass ich den richtigen Gast einlade, der in den Küchen der Podcast passt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich kann eine Connection zu dem aufbauen. Das ist nämlich das, das wichtig. Dass man wirklich eine Verbindung aufbaut. Und ähm, dann versuche ich vorher ein, ein Telefongespräch zu führen, äh, dass man sich oder ein Videocall, dass man, wenn man nicht äh, äh, sich gegenüber sitzt, dass man äh, sich schon mal gesehen hat und schon mal so ein bisschen Smalltalk gehalten hat. Und damit man die ersten ein, zwei Verbindungen aufbaut, vor dem Podcast tatsächlich. Und äh, dann beim Podcast sehe ich immer zu, dass man erstmal eine Viertelstunde sich so ein bisschen ins Thema eingroove, vielleicht so ein bisschen auch darüber spricht, was war die letzten Tage so, wie geht es einem so und dass man halt wirklich äh, sich warm macht vorher und das nicht nur direkt beim Podcast, also so einen Kaltstart macht. Und äh, das erzeugt meiner Meinung nach immer eine ganz gute Atmosphäre und in dieser Atmosphäre kann man ein gutes Gespräch führen und äh, der Hörer kann dann auch meiner Meinung nach ziemlich gut zuhören.
0: Vorbereitung auf eine Folge ich knüpfe da einfach mal direkt an. Die Vorbereitung für eine Folge, abgesehen natürlich davon, dass ich mich über die Personen informiere, ist auf jeden Fall ganz klar das Vorgespräch. Auch ja. ein Learning für mich, aber ich möchte die Leute einmal vorher persönlich gesprochen haben. Aus verschiedenen Gründen. Man darf nicht vergessen, viele sind nervös ist vielleicht ihr erster Podcast oder ist auch egal. Also das ist ja, man kann ja bei jeder Aufnahme nervös sein. Also ich kann nicht behaupten, dass ich auch nur bei einem Mal, wo äh, der Countdown bei uns hier auf der Uhr runterging und das heißt, das geht jetzt gleich los, äh, dass ich da nicht nervös war. Und das ist ja aber auch gut. Aber man holt die Leute ab, man merkt gleich, wie sind die drauf, hat ein Vorgespräch und dann kommen die schon viel entspannter rein. Ja, also genau. einfach, dazu muss man sagen, wir nehmen immer vor Ort auf. Also es gibt wir haben zum Thema Qualität, haben wir von Anfang an auch da gesagt, okay, wir nehmen bei uns auf und dadurch garantieren wir, dass der Hörer immer das gleiche, ja, das gleiche Erlebnis hat und da keine Qualitätsschwankungen sind.
1: Mhm.
0: Und das ist aber natürlich auch eine Überwindung. Man geht irgendwo hin, man ist nicht mehr in seinem äh, Safe Space und deshalb das Vorgespräch, das ist ja. da wahnsinnig wichtig. Und daher kommt auch immer unsere erste Frage, die kommt nicht immer im Podcast, aber wir fragen immer zuerst, woher kennt ihr euch oder irgendwas Persönliches, wo die Leute aus sich raus können und dann eben anfangen können zu sprechen.
1: Deswegen deswegen war ich ja auch tatsächlich heute Morgen äh, so früh da, ich glaube ich war um halb neun hier, damit ich äh, erstmal hier die heiligen Hallen kennenlernen konnte und das zum Heimspiel machen konnte, damit ich mich persönlich so ein bisschen äh, wohler fühle und das ist auch so... Ähm, eine, eine kleine mentale Vorbereitung, die ich immer versuche so, vor dem Podcast zu, zu zelebrieren. Einmal natürlich das mit der Stimme, dass man schaut, dass die irgendwie eingegrooved ist. Äh, das ist mir immer so ganz wichtig, wenn ich weiß, es ist früh, dass ich morgens dann vielleicht beim äh, Zähneputzen oder beim Duschen schon mal ein Liedchen anstimme oder so. Nein, aber ähm, dass ich halt vor dem Podcast weiß, wo ich bin, wie sieht der Raum aus, ähm, dass ich äh, gute Musik höre, gute Musik, damit die damit die Stimmung auf jeden Fall da ist und man schon mal happy ist, dass man äh, lächelt und vielleicht, ähm, das habe ich von dem Thorsten Hafner, äh, das nennt sich Powerposen, ja, dass man wirklich versucht, die Arme hochzureißen oder dass man man, ähm, sich streckt oder so, das hat alles was mit dem Körper zu tun und mit dem Wohlfühlen zu tun und ähm, ja, das sind so Sachen, die ich vorher mal mache oder äh, das Thema Nervosität hattest du gerade angesprochen. Ähm, ich bin grundsätzlich vor jedem Podcast-Interview nervös, ähm, mittlerweile nicht mehr, wenn ich alleine mit mir spreche, aber vor jedem Interview, aber das ist auch gut so und ich glaube, das ist auch gut, dass ich diese Nervosität habe, weil dann ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Ähm, aber diese Nervosität, finde ich, kann man umwandeln in, das ist ja Energie und das ist, hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber das kann man halt in, in äh, für sich nutzen, diese Nervosität und ähm, ja, das ist so, finde ich, vom, vom Mentalen her. Hast du eine mentale Vorbereitung?
0: Also ich muss ehrlich sagen, wir sind ja noch sehr frisch auf dem Podcast-Markt, sage ich einfach mal und ich habe mir über Stimmtraining selten Gedanken gemacht. Im schlimmsten Fall, wenn ich gerade eine Raucherphase habe, äh, rauche ich vorher noch eine Zigarette und trinke was und dann schimpft der Vase mich auch und sagt, also Essen, Trinken vorher, zumindest wenn es Sprudel ist, ist nicht gut. Äh, und Aber ansonsten, glaube ich, habe ich den riesen Riesenvorteil, ich würde mich als extrovertiert äh, bezeichnen, ich rede gerne, das heißt, ich habe schon mal ein paar Wörter gesprochen am Morgen in der Regel. Also <lacht> es ist nicht so, als ob es das Erste ist, was ich an dem Tag sage. Mhm. Ist aber auch was, was ich... Auch durchs Gespräch mit dir mir vorgenommen habe, äh, in Zukunft zu machen, dass mein, also dass ich ein Ström äh, Stimmtraining anfange, weil es wahrscheinlich ja auch, also Nervosität ist jetzt nicht immer ein Thema, kommt ein bisschen auf den Gast an, auch bei mir.
1: Das ist bei mir aber auch tatsächlich, weil ich sehr introvertiert bin und äh, muss dann manchmal so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus.
0: Habe ich dir aber bisher noch nicht angemerkt. Ja, also, nee, <lacht> aber auf jeden Fall, und ich wollte es aber mit einbauen. Weil natürlich, wir haben über Qualität gesprochen und ich habe mir ehrlich gesagt auch bis gerade eben keine Gedanken darüber gemacht, aber auch ich äh, gehöre ja zur zur Qualität des Podcasts, dann wäre es natürlich auch gut, wenn ich was dafür tue, dass die immer gleich ist sehr spannend ja ich
1: habe noch was das habe ich gerade vergessen zum Thema Gesprächspartner wenn man den Gespräch du hast vorhin gesagt die einen, äh, die der ein oder andere für den ist es das erste Mal vielleicht sind da Ängste Unsicherheiten oder sowas mit bei und ähm, das habe ich halt oft festgestellt dass das, die Leute dann auch nervös sind äh, beim Videocall oder wenn man sich gegenüber sitzt und dann habe ich eine sehr intensive Vorbereitung so, so so eine Art Onboarding gemacht dass ich halt ähm, einen, einen Sheet entworfen habe ähm, wo der Gast, das kriegt der Gast irgendwie zwei, drei Wochen vorher zugeschickt und dort sind ist der komplette Ablauf des Podcasts. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich auf dich und hier schreibe ich dir jetzt einmal auf, wie der Podcast ablaufen wird. Hier sind die Fragen, die ich dir stellen werde. Ich bereite mich natürlich vor, recherchiere und versuche, die bestmöglichsten Fragen vorzubereiten. Das finde ich ist effizienter für den Hörer, weil sonst bräuchten wir wahrscheinlich für jeden Podcast irgendwie eine Stunde, anderthalb, bis wir das Ergebnis haben und deswegen bereite ich das sehr intensiv und akribisch vor und schicke dem Interview Gast auch vorher die Fragen und den kompletten Ablauf und wie ja, es halt so funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es dem Interviewgast eine Sicherheit vermittelt. Er kann sich vorbereiten darauf und ähm, im Endeffekt werden die äh, Antworten dann auch klarer. Dann fängt man nicht an so rumzuschwafeln und links und rechts rum, sondern dann ist es straighter und das ist alles Zeit. Zeit ist ja die neue Währung für, für den Hörer dann auch, so eine Podcast-Folge. 30, 45 Minuten ist, glaube ich, so ein, so ein gutes Maß und da sollte man sich immer drin bewegen. Und wenn man das vorbereitet, äh, dann, dann, ja, glaube ich, ist es ähm, effizienter. Wobei viele auch sagen, nee, nicht vorbereiten, also nicht, nicht die Fragen vorher schicken. Der soll nicht wissen, das soll spontan und authentisch kommen. Aber ich glaube, diesen
0: authentischen, spontanen Rahmen, den kann man auch so schaffen, wenn man diese Verbindung zu einem hat. Absolut. Also einen Ablauf schicken wir oder ich dann, weil ich ja sowieso dann mich auch mit der Person unterhalte, schicke ich, genau, schicke ich vorher zu, wo dann auch steht, ähm, ich werde dann eben euch ein Signal geben, wenn das, wenn der Stichpunkt jetzt äh, zu Ende ist, wenn ich das Gefühl habe, da wurde genug drüber geredet, sage ich auch vorher. Und Aber dass die Leute wirklich direkt auch so ein Sicherheitsgefühl haben und wissen, okay, ich komme da an und die bereiten alles vor und was wir auch gerne machen ist, man schaut ja, ob alles funktioniert, die Technik und da erzähle ich gerne auch nochmal direkt, was jetzt dann gleich passieren wird, wie wir das aufbauen und auch da merkt man, die sprechen dann schon mit mir ins Mikro und die meisten beruhigen sich da schon von der Nervosität. Hm, ich fühle mich sehr wohl. Also ich hatte ein ganz tolles Onboarding. Sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich zu hören. Wie nehmt ihr auf? Ähm, genau so, wie du es jetzt siehst. Nee, eigentlich ist eigentlich Quatsch, weil wir, wir zeigen es ja gerade live. ne? Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen anders. Also so, wie wir hier aufnehmen, nehmen wir... Dann nicht auf, also wir haben immer einen Raum, den präparieren wir auch vorher. Das heißt, wir stellen nochmal Wände auf, dass die Akustik besser ist. Und dann haben wir auch immer die gleichen Sitzpositionen. Hm. Und die werden auch eingehalten. es gibt mir einmal Sicherheit. Und aber auch der Gast merkt gleich bei der Aufnahme, wenn ich sage, du kannst da Platz nehmen. Okay, es, da ist jemand mit Plan, es ist alles vorbereitet. Und bei der Aufnahme selber probiere ich eigentlich, so wenig Gedanken mir zu machen, wie es geht. Ich muss sowieso viel im Blick behalten, also die Zeit. Ich muss schauen, dass welche Stichpunkte, manchmal ist es ja auch so, ich will einen Stichpunkt nennen und merke, die haben da ja schon drüber gesprochen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir den jetzt noch bringen. Die haben einen guten Flow und passt es dann so an. Manchmal nicht immer zur Freude der Leute. Äh, Sage ich auch einfach einen komplett neuen Stichpunkt, der auch thematisch vielleicht gar nicht unbedingt dabei war. Nehmen was Privates, wenn ich das Gefühl habe, auch die Leute müssen nochmal reinkommen. Und da ist viel gleichzeitig, auf was man achten muss. Aber mein größte oder meine größte Herausforderung ist, ist gerade bei den Gästen, wenn die sprechen, ich höre ihnen sehr gerne zu, was immer ein gutes Zeichen ist, dass ich aber noch auf alles andere achte.
1: Ich versuche, mich bei der Aufnahme immer zu konzentrieren. Ich bin ja auch ich erzähle immer ganz gerne, rede ganz gerne und dann werden die Fragen auch immer sehr, sehr lang und wenn die Fragen sehr lang werden, dann gebe ich auch sehr viele Möglichkeiten, nicht auf die Frage zu antworten und deswegen versuche ich mich immer zu ermahnen, dass ich kurze Fragen bei der Aufnahme, also kurze Sätze, kurze Fragen, das gibt auch nur die Möglichkeit, klarere und kürzere Antworten zu geben, das ist das, worauf ich mich sehr äh, konzentriere. Ähm, wir hatten mal einmal eine Situation, ich hatte es vorhin schon mal kurz erzählt, äh, da haben wir in einem Restaurant aufgenommen, ich habe mein ganzes Equipment eingepackt, wir haben Restaurant aufgenommen, einen riesen Gastraum, ein sehr, sehr schöner Gastraum, aber es war sehr wenig Stoff und es war so, man hat die eigene Stimme. Die Stimme ist eigentlich im Raum verloren gegangen und hat es gar nicht bis zum Mikrofon geschafft. Und wir haben dann, äh, weil wir keinen geeigneten Raum gefunden haben dort und äh, wir hatten auch so ein bisschen Zeitstress, haben wir dann wirklich Decken genommen und haben uns dann äh, so eine kleine Höhle gebaut und haben in diesen, äh, unter diesen Decken haben wir dann das Podcast-Interview aufgenommen und äh, das ist dann auch immer vor der Aufnahme oder bei der Aufnahme wichtig, dass man halt wirklich solche Töne oder solche, solche Geräusche irgendwo im Blick hat. Und manchmal kann es aber auch förderlich sein, finde ich. Ich hatte meinen Podcast aufgenommen in einem Hotel mit Pianierhaus und da hatten wir dann Umgebungsgeräusche, da hinten haben die dann serviert, da ging die Kaffeemaschine und also diese klassischen Hotel-Gastro-Geräusche
0: und das war super angenehm anzuhören und es kann auch förderlich sein. Ja, muss ich sagen, so eine Erfahrung hatte ich nicht, aber was für mich ganz wichtig war, dass ich am Anfang, ich habe gerade gemeint, ich achte auf die Zeit und alles andere. Das habe ich aber nicht von Anfang an so gemacht. Ich hatte auch nicht von Anfang an die Kopfhörer auf, sondern ganz klar war, ich glaube, die ersten sechs, sieben Folgen, schätze ich jetzt mal, vielleicht sogar noch mehr, war da der Vasi, von dem ich schon gesprochen habe. Ja. Der, der Grund ist, warum das so toll klingt und ähm, warum da tolle Töne drin sind. Die kommen erst im Nachhinein rein. Der macht die ganze post mhm. Der war da vorher mit mir drin und es hat mir natürlich unheimlich viel Sicherheit gegeben. Der hat mir gesagt, worauf ich achten muss, äh, sagt mir auch heute noch auf also Sachen, worauf ich achten kann. Und das ist ein Feedback, wo ich unheimlich froh bin, weil, wie du sagst, du hast angefangen, warst da alleine und äh, davor habe ich größten Respekt, weil ich super froh war, dass ich nicht alleine war, sondern jemanden an der Hand hatte, der da auf ganz viele Sachen mitachten konnte. Ja, und so habe ich dann leichteren Einstieg auf jeden Fall bekommen.
1: Damals war es ja dann auch so, ich habe 2019 den Küchenherde-Podcast im Januar ähm, gelauncht und das war natürlich dann aber auf der anderen Seite ganz toll, weil man sich dann auch mit ganz vielen Themen, ich habe, glaube ich, so viele YouTube-Videos gesehen, wie man dann später schneidet oder wie man die verschiedenen Tools äh, bedient, weil ich war einfach ein Einzelkämpfer und muss das irgendwie alleine hinkriegen. Also ich habe wirklich super viele YouTube-Videos geschaut, aber man kann sich auch wirklich dann alles über YouTube beibringen, wenn man es alleine machen muss und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, eine ganz tolle Überleitung.
0: Aber bevor
1: wir diese Überleitung machen, eine Sache, die noch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich einen Podcast starte, ähm, keine. man sollte wirklich keine, und das habe ich auch gelernt, ich habe viele Podcasts übers Podcasten gehört, man sollte am Anfang, wenn, der, wenn, wenn man Interviewgast hat, keine chronologischen Lebensläufe abrattern, weil da verliert man ganz, ganz viele Zuhörer. Das ist zwar dann super interessant und auch wertschätzend dem Gast gegenüber, aber das ist dann manchmal für den Hörer nicht so super interessant und das sollte man versuchen wirklich, wenn man sowas startet, im Interview irgendwo äh, immer mit einzubauen.
0: Absolut, bin Jetzt ich auch. Jetzt
1: habe ich die Überleitung versaut. Das, <lacht> das macht
0: gar nichts. Wir reden einfach drüber. Ich habe ich schiele immer mal wieder so zur Zeit, das kriegen wir alles noch gut unter. Äh, bin ich aber auch der Meinung, war auch ein Learning, wer wer dann von sich selber spricht. Die Leute geben eh alle auch was von sich preis. Wir machen ja auch nicht zum Spaß immer mal wieder persönliches. Man soll die Person kennenlernen. Also es soll ein ein guter Mix aus beruflichem und persönlichen sein. Und wen dann die Person interessiert, der kann auch Google benutzen. Das Ganz trauen klar. wir allen zu. Natürlich bieten wir auch den Service, dass wir sagen, hey, in den Shownotes. Das wird dann auch bei unserem Podcast natürlich so sein. Da findet ihr dann alles über unseren Interviewpartner und sagen wir dann dazu. Aber erstmal soll der Inhalt im Vordergrund stehen, weil das kann die tollste Person der Welt sein, wenn, wenn der Lebenslauf, der interessiert, die wenigsten, außer er ist Teil des Formats. Mhm nach der Aufnahme, Post-Production. Wie lange, wie lange dauert es bei
1: euch, wenn ihr die Aufnahme im Kasten habt und dann die Nachbearbeitung? Wahnsinniger
0: Vorteil von uns, glaube ich, ist, dass wir es aufgeteilt haben. Also das heißt, es ich mache gar nichts in der Post-Production im Sinne von Ton und Schnitt. Das äh, macht ganz klar der Vasi und bin ich auch heilfroh drum, weil auch Egal, wie viel ich von ihm lerne, er macht das in, in einer Geschwindigkeit, die ich mir überhaupt nicht anmaße, selbst wenn ich es jetzt ein Jahr lang übe. Das heißt, manchmal produzieren wir und nach schon weiß ich nicht, nach gefühlt für mich äh, nach halben Stunde, es ist nicht ganz so, aber äh, habe ich schon das erste Audiomaterial, wo schon Töne drin sind, wo schon äh, Sachen rausgeschnitten sind. Ich denke mir, boah. Hat er mehr Zeit zur Verfügung als ich? Wie macht er das? Also das ist echt Wahnsinn. Und gleichzeitig haben wir natürlich, also man spricht ja auch von Bewerbung, also das gehört ja auch alles dazu. Ja. Und auch da kann ich mich sehr entspannt zurücklehnen eigentlich, weil wir haben da Leute, die so fachkundig in Social Media sind, die bereiten das schon vorher vor. Und ähm, dann geht es einfach nach draußen. Das heißt, ich höre mir nochmal die Folge an. Ich habe natürlich auch nochmal ein Ohr drüber. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ähm, das machen wir aber auch im Team. Mhm. Also es können ja immer Inhalte sein, wo wir sagen, Ey, vielleicht schadet das auch der Person. Das wollen wir ja als allerletztes oder schadet uns, weil man vielleicht was gesagt hat, aber gar nicht so gemeint hat. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall am Prozess nochmal beteiligt, ich schreibe auch gerne die Texte, da liest dann vor allem die Svenja nochmal drüber äh, und gibt der Sache dann oft nochmal einen Schliff, worum ich sie sehr beneide, mhm. also da vom Humor bis hin zur, wie sie Sachen formuliert, dass sie spannend klingen, ja genau und so bereiten wir das dann alles einzeln vor. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, da ist es nämlich echt nochmal ein ganzes Stück anders. Ich
1: möchte äh, gerne später mal ein Gespräch mit dem Basi führen und ähm, vielleicht hat er ja noch Ressourcen für mich frei. Ähm, nee, ich brauche wesentlich länger tatsächlich. Also ich ähm, bin, nachdem ich auf den roten Knopf gedrückt habe und mit der Aufnahme fertig bin, kann ich alles, was nachgelagert ist, also nicht nur Schnitt, sondern auch, du musst ja ein Cover entwerfen für diese Podcast-Folge, Texte erstellen, dann muss das ja alles hochgeladen werden, das mache ich ja alles komplett selber. Äh, da kann ich wirklich nochmal gut und gerne... Der Schnitt ist natürlich der größte Teil der Arbeit, das kommt immer ganz auf den Interviewgast an und auf mich, wie ich gerade drauf bin, manchmal muss ich viele Punkte von mir rausschneiden, die dann nicht so toll geworden sind und manchmal sind so ein paar Öms, die dann weg müssen, wenn die zu viel sind, aber grundsätzlich sind Öms nicht 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 schlimm, also die gehören ja zu so einem normalen Gespräch mit dabei und... Ähm ja,
0: also ich brauche tatsächlich drei bis vier Stunden danach, alles, was danach passiert, ja. bis die Podcast-Folge dann veröffentlicht ist. Mir kommt gerade, ist eigentlich unfair, was ich gesagt habe, weil ich habe jetzt ein paar Namen erwähnt und während ich gesprochen habe, ist mir eingefallen, nee, stimmt nicht, einfach unser gesamtes Team. Also auch eine Anna als Texterin schaut selbstverständlich, jeder, der mich schon mal hat, auch nur einen Satz äh, schreiben sehen <lacht> Der weiß, dass da nochmal jemand äh, drüber schauen muss und auch nochmal mit ganz anderen äh, Gedankengangen, wo sie rangeht. Und ähm, wir haben vom Logo gesprochen, da dann auch eine, eine Steffi. Ich bewundere wirklich die Leute, in welcher Geschwindigkeit ja. sie das machen. Also das ist wirklich auch unser Social Media. Dann Jetzt habe ich alle Namen durch. Jetzt Gina, äh, du machst <lacht> da auch einen guten Job. Nee, Und die sind da alle dran beteiligt. Und deshalb ist es für mich, glaube ich, so unheimlich leicht. Also ich glaube auch, der war, sie wird länger als eine halbe Stunde dauern. Das ist nur mein Gefühl, weil ich so wahnsinnig schnell finde. Mhm. Ja, Also da wirklich bewundert ins ganze Team, weil keine Folge nicht ohne den Einsatz von jedem entsteht. Ja. Ich denke, das ist auch ein Grund, Veröffentlichungsrhythmus haben wir noch gar nicht besprochen, Stimmt. wir veröffentlichen alle zwei Wochen mhm. und das wäre niemals möglich, wenn das alleine bei mir wäre, dann könnte ich vielleicht eine alle zwei Monate veröffentlichen, äh, deshalb ich habe da so viel Respekt bei 130 Folgen und du sagst, du machst das alles allein, äh, sprengt bei mir die die Vorstellung, äh, was das an der Arbeit ist.
1: Das ist aber auch ähm, eine Sache, die muss man sich vorher wirklich gut überlegen, sonst werden es wirklich nur acht, äh, sechs oder acht Folgen, weil dieser Zeitinvest, der ist wirklich immens. Also, wenn ich jetzt mal, ähm, habe ich mir oft Gedanken drüber gemacht, mir eine Podcast-Folge überlege. Von Anfang bis zum Ende sind das sechs bis acht Stunden, je nachdem, was äh, was das für eine Podcast-Folge, mit welchem Interviewgast, wie die Recherche ist und so weiter und so fort. Aber sechs bis acht Stunden sollte man sich überlegen. Und wenn ich einen Rhythmus mir überlegt habe, jede Woche, alle zwei Wochen, oder alle vier Wochen. Ich muss halt überlegen, dass dieser Podcast, das ist halt kein Sprint, das ist ein Marathon, der baut sich langsam auf, auch mit der Reichweite der Gäste, die ich einlade, die, die promoten das dann ja auch wieder, aber ich muss mir halt überlegen, wenn ich ein Jahr einen Podcast mache und dann Veröffentlichungsrhythmus eine jede Woche, dann äh, sind das halt mal 52 Wochen oder lasse es 40 Wochen sein mit ein bisschen Sommerpause und Winterpause hinbei und das ist auch Arbeitszeit, wo ich dann effektiv kein Geld verdiene und diese Ressourcen muss ich mir halt vorher ganz gut überlegen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, ähm, der Küchenherde-Podcast, wenn ich jetzt wirklich bei diesen sechs bis acht Stunden brauche, hat im Moment ähm, bis heute tausend, über tausend Stunden an Arbeitszeit benötigt. Und das ist äh, halt wirklich eine Sache, die man sich gut überlegen müsste. Und ähm, ja, jemand, der der angestellt ist, der in einem Angestelltenverhältnis ist, der äh, arbeitet pro Jahr, wenn man Urlaub, Feiertage und so weiter alles abzieht, in der Regel 1600 bis 1800 Jahresarbeitsstunden. Und wenn man tausend Stunden für so einen Podcast investiert, ist das natürlich schon äh, eine
0: ganze Menge Holz. Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, in welchem Rhythmus man veröffentlicht, da sollte man sich wirklich Gedanken vorher machen. Weil wenn man von einem Rhythmus von einmal alle zwei Monate runterstuft und sagt, ich kann einmal pro Monat eine Folge rausbringen oder einmal alle zwei Wochen, dann hat der Hörer damit überhaupt kein Problem. Der ist begeistert. Wenn man aber vom Rhythmus, wir gehen von zwei Wochen auf einen Monat oder noch schlimmer, noch weiter, äh, hoch. Ich merke es selber bei mir, ich bin. Also ich bin wirklich traurig, wenn ich einen schönen Podcast hatte und ich gewöhne mich dran. Ich, auf manche Folgen warte ich wirklich, und dann kommt es nicht. Ja. Das, ähm, ja. Also da das wirklich als Tipp für jeden, der einen Podcast machen will, ähm, das sollte vorher neben all den anderen Sachen, die wir genannt äh, haben. Aber da sollte man sich Gedanken drüber machen. Hm, Weil, nicht. klar, man ist verwöhnt und möchte dann alle, in dem Fall zwei Wochen bei uns, äh, möchte man eine Folge hören. Ja. Oder man sagt von Anfang an, ich habe einen unregelmäßigen Rhythmus. Dann, äh, man dann hat ja auch vermisst auch der, der Hörer es nicht. Dann hat er sich nicht dran gewöhnt. Ja,
1: man hat ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung irgendwann. Und wenn diese Erwartungshaltung da ist, dann äh, wird es dann schwierig, wenn man die nicht mehr erfüllen kann. Genau. Worüber hörst du denn? Podcast, wenn du Podcasts hörst.
0: Oh, das ist richtig verschieden. Also ich höre viel auch Entertainment, äh, aber von True Crime bis auch wirklich ich habe lange Zeit so ein, ähm, da ging es um HR im Bereich, habe ich mich da reingefuchst, obwohl ich ja also von meiner Position, wo ich arbeite, ist HR jetzt nicht primär wichtig, aber es hat mich einfach so interessiert und ja, also das ist wirklich breit gefächert, aber da... Vielleicht nochmal so zum Abschluss, ich merke auch, die Zeit wird knapp. Das ist das Schöne am Podcast, es ist so vielfältig und egal zu welchem Thema man Lust hat, einen Podcast zu hören, hm. es wird einen geben. Hm. Also das ist wirklich schön.
1: Ja, und HR, ganz kurz, HR ist doch ganz ganz wichtig, weil wir stellen uns ja jetzt mit diesem Podcast, präsentieren wir uns auch außen und äh, egal ob als Küchenherde oder als E2N, ich spreche damit ja auch vielleicht potenzielle Kandidaten an und äh, die hören sich auch die Pod, äh, die die Podcasts an und können sich dann entweder mehr oder weniger mit dem mit dem äh, Unternehmen identifizieren und sagen, hey, ist eine coole Sache, da schicke ich meine Bewerbung hin. Also ich glaube schon, dass das äh, so, so ein Podcast super HR relevant ist.
0: Markus, ich würde mich super gern noch länger mit dir unterhalten, aber Zeit ist knapp. Dreiviertelstunde geht sehr schnell rum. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das war schön und wir äh, schnacken dann draußen noch ein bisschen. Genauso machen <lacht> wir es.
0: Für alle Podcast-Zuhörer, wir haben natürlich wie immer alle Infos zu den Speakern in die Show Notes gepackt. Das heißt, da erfahrt ihr alles über mich und Markus andersrum. Der Esel nennt sich zuerst über Markus und mich da findet ihr natürlich auch das E2N Social Media. Einfach auf den Link klicken, sich tolle Inhalte anschauen und genießen. Wer jetzt durch den Podcast Interesse an E2N Insights live bekommen hat, der kann einfach unter e2n.de slash live sich alle Videos nochmal in der Wiederholung anschauen. Und jetzt nochmal an alle E2N Insights Podcast-Hörer. Wir sind gewohnt für euch in zwei Wochen wieder da. Ciao.
1: Das ist voll gut werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich denke,
0: wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal!
0: Bitte? <lacht> E2N Insights. Der Podcast.